0: 我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点
1: 有
0: 的没的。第九期，我每次开场的时候报一下自己的期数，仿佛是在给自己加油打气，不要放弃。没有了，我觉得我们进展还是挺好的，但是这一期有点打不起
1: 精神来。因为最近有点 disappointed and、um, depressing。对，每个人都有 up and down 嘛，完全
0: 可以理解。
1: 没错，感觉我最近是在谷底。
0: <笑>那就是时候好好聊一下。我觉得今天我们想聊的话题，其实跟之前我们聊过的内容都有一些相关。像我们第二期的时候，我们就聊了这个谈恋爱的事情，对吧？但是那一期。主要是在讲说怎么在这种感情当中找到自己，主要是在讲自我发现和个人发展这样的一个层面。像上一期我们聊那个网红经济的时候，就讲了说大家的这种怎么去展示自己这样的一个方面吧。我觉得其实都跟今天这个话题有关，就是情侣之间怎么去互相了解。或者说互相建立信，就是你总有一个互相了解的过程，然后建立信任、不断沟通的这样的一个过程。我觉得在这个里面有很多艺术在里面吧，我想说，经营的艺术。对对对对，没错，我觉得这个是当下就想到的，就是像我们上一期讲的，说我们在比如说朋友圈里啊，或者是社交网络上都有一个自己的人设。那我们在情侣之间可能谈不上人设，但是我不知道。每个人程度可能不一样，会不会或多或少的也有一种，特别是在一开始的时候啊，就是两个人可能刚在一起的时候，你也总是想把自己比较好的一面展示给大家。虽然可能你期待情侣关系肯定是不一样，可能是更坦诚，但是在这个过程中，总有一些。啊，我可能知道自己有一些不好的地方，就想先藏起来，然后先把自己好的一面展示出来。特别简单的一个例子就是，一开始见男朋友的时候都不素颜，对吧？可能都打扮一下，然后出门约会什么之类。然后到后来越来越熟，然后关系越来越亲密之后，就感觉形象什么的都无所谓了，在彼此面前就是那种最真实的状态。<笑>是
1: ，已经开始不化妆素颜，然后穿休闲装、运动装出门约会。
0: 对啊，对啊，然后或者是就是说我有时候在家抠脚啊什么的，<笑>就已经现在已经非常的自然，就跟自己在家的那种状态感觉差不多了。就是这需要一个过程吧，然后每个人的这种时间节奏可能也不一样。我肯定也有这种倾向性，就是一开始展示好的一面，后来才慢慢的这个把最真实的自己披露出来。但是我是希望能够加速这个进程的。就是越快的进入这种特别坦诚的阶段越好，这只是我个人的一个 preference。啊，你大概是这个什么样的时间节奏
1: ？这就要讲到为什么我最近特别的，就是到了一个 up and down 的那个非常 down 的地方，就是因为我们两个在解决这一方面的问题，就是因为我们两个在最开始的时候，他是一个把好和不好全部展示给我的人。我呢，其实是有一点在包装我，我不知不好说这个程度啊，可能对我来讲不是一个特别 over 的程度，嗯，但对他来讲，他会觉得这个关系是不平等的，就是他最开始了解到的我不是真的我，是一个被包装过的，或者是被加工过的，就不是一个很呃完整的，或者是能够更好的了解我的一
0: 个平等的关系，嗯。呃，我觉得这其中可能有一个概念上的区别，就是我只是想 clarify 一下，因为刚刚他说，呃，就是你说可能有呃这种不平等的感觉，我觉得一开始没有完整的展示，其实正常的，就是大家虽然时间节奏不一样，但是总有一个时间是你还没有完全了解对方，对吧？嗯，我觉得至少这是我的观点。然后另一个概念是说，嗯，那不是真的你拜，不是真的你是说。里面有欺骗的成分，比如说你本来不是这样的，你只是把自己包装成这样。我觉得这里面是有概念的区别，一个是逐步展示真实的自己，另一个是你在这个过程当中有刻意的去展示一些不属于你自己的部分。我觉得这可能是两个概念，我不知道你说的是什么哪一种情况
1: 。对，呃，一个是说，比如说是自己把自己的这个。有一些不太好的方面保护起来，就是不太想让外人看到的一面。我把自己保护起来的是想让外人看到更光鲜的一面吧，或者是不太想让别人看到。比如说，我今年其实在今年这个疫情的情况下，我自己其实也不是很好过，工作上，无论是就各个方面吧。嗯，对，其实还有很多来自于比如说朋友关系啊，或者家庭啊，或者怎么样。其实生活中要处理的问题很多，但是我把它掩盖起来了，然后会在他面前可能。表现的是一个比较穿不透的那种感觉吧，因为我们两个之间，其实在很早期的时候，他就把一些不管好的坏的，就他都讲了。但对于我来说，我可能是因为最早我没有那么完全的信任，就是因为我倒不是一个性格慢热的人，但是我是对这种很亲密关系的这种信任，我是一一点一点建立起来的。嗯，而不是。最开始我跟这个人有好感，或者我喜欢他，我知道我喜欢他，但是我就不能因为我喜欢他，我就招我自己所有的一切。我觉得也跟各种环境相关吧，成长的环境，或者是上学，呃，因为出国回来，然后对身边的关系的一些看法，再就是包括我之前感情的经历，这个是不可避免的。那些经历带给我的一种，无论是好或坏，我们也不能讲它就一定是就痛苦或者是坏的经历。嗯。就是我是先会有保留吧，而且这个保留的时间可能对他来讲有点长，对，所以现在最近我们就在解决这样类似的问题。
0: 嗯，明白，我理解，我理解。其实如果是这样的情况的话，我感觉是两个人节奏不是很一样，对吧？并不是说对这个，我想对于这些你有所保留的问题，是因为。你的节奏可能比他慢一些，你也并没有想要说，你们之所以现在在谈这个问题，就说明你并没有想要一直保留他们，你只是希望自己在我的节奏里，对，再去讲这些事情。所以我觉得更多的可能是节奏上的不 match。我其实不知道像这种，这其实属于两个人的预期不一样嘛。像比如说，在你的这个 case 里，可能对方会期望一开始大家就都很坦诚不。不公的，就是非常的这个进程很快，可能你希望能够慢一点，这个节奏的期待不一样，会影响问题的本质嘛？其实我想问的是，就是因为本质上你和他都是一样的，都是想要坦诚的去聊这个问题的，只是在一个不一样的时间点而已。我觉得是这样，就
1: 是坦诚的态度，我是一直在的，从一而终。嗯，但是坦诚的态度意味着我最开始没有那么进入状态，我就。直说了，就是我可能也是太直，就是最开始没那么进入状态，我会直接讲。就比如说，我说了一些，像是我觉得，我希望你不要期待你的付出能换回我同等的付出。嗯哼，我我的点在于这个期待如果很高的话，我经历过这种期待落空的时候的失望，但是可能我的这个表达会让对方觉得我可能想放弃，但是。出于我个人的角度来说，我觉得我是一个很坦诚的状态，就是说我需要时间，我不是立马就能够在一个从零立马就到百分之百的一个投入。我承认我喜欢，我承认我有好感，但不是说我就立马就是能向百分之百投入在这个里面。我可能会分很多精力在我自己的工作或我自己的爱好或者我的其他
0: 的关系的建立，就是会平衡一下。嗯，我理解。像你刚刚举的这个例子，我个人感觉其实表达方式不一样，对吧？就是如果你想表达的只是说你想要达到我全情投入的这样的一个状态，可能需要很长的时间。如果这样的表达方式，可能对我觉得如果这样说话会好一点。而且我觉得
1: 刚刚我们讲的是说那个节奏嘛，就是节奏不一样，对。一个是他从一而终的坦诚，就是坦诚这个点，我们是不否认的，两边都是有共识。但是问题就在于，因为我最开始是包装过的，在掩盖或者是隐藏一些我不太好的方面，就会变得其实我自己很纠结，或者是我呈现出来的状态很纠结。然后要么就是有一些我做出来的行为前后不一样，嗯，就本质的我在被我藏着，但是呃，有时候我是。在非常放松的状态下，我是表现出来的是，是是我自己的样子，就会发现有的时候，我现在表现出来的和之前表现出来，他就会觉得他找不到规律，然后他就会觉得很迷茫，然后他就会觉得这个秩序感被打破了，他找不到这个逻辑
0: ，就是在我身上的我的那个规律是什么？嗯。或者其实是不是可以理解为，你们在互相了解的过程当中，人理解事物或者是了解一个人的过程都是这样的，就是根据他所看到的信息，比如说你展示出来的行为，或者是你告诉他的一些事情，他自己会有一个 interpretation， 在他的脑子里就会有一个对你的理解，嗯，是一个什么样子的？可能因为比如说你前后行为有不一致性，他的这个理解就被打破了，他就不知道该如何建立这种。理解是的，可能更困惑的是说，到底哪一个才是真的你的这种感觉？如果你的不一致性比较大的话，比较强的话，我觉得可能这可能是会让人困惑的一点。我觉得这其实是一种。平衡的艺术，就是说每个人都有自己的节奏。你怎么去向任何一个人，哪怕是亲密关系里的人，去展示自己真实的一面，其实都是有节奏性的。那你在一开始还没有完全展示那个最真实的一面的时候，你以一种什么样的方式去对待那个状态？我会觉得啊，我个人的理解就是，你在一开始可能可以有没有告诉他的一些部分，但是那个部分他可能只是暂时还没有被谈到。而不是说被你用另一种状态 cover 起来了。一个是，就比如说是一个完整的一幅画吧，就比如是一幅画，你整个人如果是一幅画的话，可能一开始你们看到了这个画的左边的那一半，大家都很坦诚的在聊的那个部分，你可能有右边的那一半想自己藏起来。比如说那一半可能是灰暗的，或者是这张画破损了，或者是有颜料泼上去了 ，whatever， 它可能有一些你自己不想暂时不想被看到的情况。那你是用一张白纸把它盖上去，还是用一张另一张彩色的好看的纸把它盖上去？我不知道我讲清楚我的意思没有？可能这对他来说有一个理解上的区别，就是如果你是一张白纸，他就知道哦，下面还有东西，我只是暂时还没有看到；但如果它是一个彩色的漂亮的纸，它可能就会以为那个就是真实的状态，因为它看起来和画的左半边是连贯的。我只是举一个例子，不知道有没有比喻清楚。但我觉得这可能对于另一方的理解来说，还是有挺大偏差的。如果是这样的话
1: ，但是就是现在就相当于是一方面是我们两个，尤其是他会觉得这个不平等或者不不公平吗？再一个就是说，就他会觉得说，为什么这么久了你还没有把
0: 最真实的那一面展示给我？所以核心还是在于对于时间点的这个期待不一致。或者我这么问吧，我觉得像有一些事情啊，是情侣之间可能很早就要聊的，就比如说你对感情的看法，或者说对感情的期待是什么样的。之类的，对吧？就是这跟两个人直接相关的，或者是你的生活方式是什么样的，这跟你平时日常相处都特别相关。这我觉得是大部分情侣是很早就会谈及到的话题。但是确实可能有一些话题，举一个例子，我不知道这肯定不适用于任何人，但是我可能想到一个比较普遍的例子，就比如说自己的原生家庭，比如说或者跟自己家庭的关系，或者是。我不知道啊，自己以前感情的经历，这可能也 depends。有的人聊得很早，有的人可能就聊的比较晚。可能有一些话题是真的是大家很一致，就是我我们就是很快就会聊到。但是有一些话题，可能确实是有些人倾向于比较晚才会去，就是达到一个深入了解的程度之后才去聊这些话题。你会有这种感觉吗？比如说有什么话题是你不想在早期阶段就开始深入讨论的、啊？
1: 我们其实已经没有想与不想，就所有的这些问题都已经被前置的，大概是从很早期就已经开始在 deep conversation。而且我我记得那个时候有有有跟你讲啊，就比如说我们哪天要录节目什么的，有时候我就跟你讲说我们在进行各种各样的 hard talk。所以其实呃这些问题它都是一个很需要耗脑子的一个问题吧，就是因为有一些问题。我自己我没有想清楚，或者我没有捋清楚。嗯，在突然被他问到的时候，我也很难。其实你是说你
0: 自己都没有想清楚这个话题，你是怎么思考的，是吗？对，或者说吧，
1: 是这样。就是比如说，在讨论到一些问题的时候，我会摆一些事实出来，其实是想通过这些事实也给自己梳理一下，也能让自己有一个 overview 吧。嗯
0: ，明白，明白
1: 。但是可能。我有时候讲出来的，他不是，就还是我刚刚说，就不是一个在故事大背景下的，一整个事件。嗯，所以可能在他的印象里面，他对于这个事实的理解和我真的前因后果，以及就是这些东西，比如说家庭，比如说我之前的感情经历，对我到底造成了多大的影响，可能就仅限于当下语境下。嗯。当下在聊天的过程当中发生的那些，所以这些言行不一致对他来讲很痛
0: 苦，可能对我来说也，我也不知道我该怎么弥补。嗯，我理解。其实我特别能够理解你，就是我觉得他也不一定是怎么说呢，严格意义上的言行不一致，而是说你之前确实没有仔细的想过某一个问题。我为什么特别理解？就是像我男朋友啊，也是那种他是那种思路特别清楚，而且他会。经常的，他非常有意识的去总结自己的想法，有自己的这种。方法论、世界观，就有的时候我们曾经说他内心有一个城堡，就是很严格的设计图纸的那种感觉，因为他很清楚说，呃，对待什么样的事情，他是一个什么的观念，他要采取什么的原则做法。像我以前，我相对我之前一直觉得我已经是一个，我一直觉得自己是一个蛮有逻辑性的人，但是在他面前我还是差一截，有一些事情我也是那种。我可能会有很多亲身经验和自己的想法，肯定是有的。包括我去处理这一类事情的时候，我肯定也有自己的原则。但是在去描述这些事情的时候，我可能还没有形成一个很完善的系统体系。对，就是我可以一二三四五把它很清楚的说出来说啊、呃，我的观念是什么样的，为什么我的出发点是什么，我解决问题怎么做，就是它其实是一个很系统性的梳理。而我以前欠缺很多这样的系统性的梳理，所以，我跟我男朋友以前也进行过很多这种很深的这种探讨吧，或者是聊天。在这些聊天当中，我其实也是在边聊边梳理自己，所以我确实很理解你说的这种情况，就是因为你当你自己还没有一个很成型的体系，还在梳理自己的时候，你有的时候可能。说出来的话前后会有不一致的地方，这个不一致不一定是说你真的是自相矛盾，而是说你在说之前的内容的时候，你还没有想起后面的你的那些想法，就是它在你的脑子里并没有成为一个体系，好好的呆在那里，它可能被存在了不同的地方。在逐渐聊天的这种过程当中，我才我就拿我做例子吧，我觉得我是在很多次跟我男朋友的这种深入的聊天当中。才慢慢梳理出自己很多体系性的想法。就对一些事情的观念到底是怎么看待，尤其是一些比较深入的，就比如说你到底对感情是一个什么的期待？你怎么看待感情？你怎么看待家庭？嗯，你怎么看待自己？比如说人生的预期啊、目标啊等等，就是这种比较，我想说哲学层面的这些问题。其实我我以前也是有很多自己的想法，但是我并没有把它梳理成体系，所以之前我们在进行这类沟通的时候，也有过很艰难的时候。就是因为他是有很有体系性的输出的，而我一开始就有点像是这里讲一句那里讲一句，因为我还自己没有完整的体系嘛，所以他其实当时也挺痛，就是他聊的时候跟我也挺痛苦的，他就会觉得，哎，你昨天说的不是这样的，怎么今天又讲这个了？就是，<笑>对 ，That's what
1: I'm， <笑>真的，我这我现在就每天都在经历，你
0: 知道吗？对对对，所以我特。<笑>哈哈，所以我特别理解你。
1: 怎么办呢？他是一个非常逻辑性特别强，又特别在乎秩序感的人。然后我又是一个，我想到哪说到哪，就是一个非常，你知道，我们就是经常做 brainstorming， 就是经常是真的是想到哪说到哪。他不是一个立马就从自己体系里面生成抽出来的东西，他是我从我挑挑拣拣这些里面慢慢的去拼。嗯嗯嗯嗯嗯，发现。哎，今天和明天的也能拼，然后和之后的也能拼，就是都是这样
0: 的，啊，对对对对对
1: ，就很痛苦，也也不能说是痛苦吧，就是，嗯，我我觉得这个痛苦可能来源于我之前没这么想过，然后发现他这样也是对的，我也不能说我是错的，只是你们不一样，对对我，不一样，这个不一样是我们最近聊天里面发生就是词频最高的词，啊。怎么办
0: ？抱一下，怎么办？我觉得其实情侣之间，我们也经常聊的一件事情就是，我们肯定期望，这可能是另一个 topic， 但我想稍微聊一下，就是说关于情侣之间有不一样的地方这件事情。我觉得，首先两个人能在一起，能产生感情，肯定是你们有很多一致性的，对，让每一个人变得独特的那个东西。肯定也是说，任何两个人，这世界上任何两个人都有不一样的地方。这个不一样其实是两个人在一起的过程当中要去逐渐去磨合的。我相信这个其实大部分人也有共识，就是啊，肯定两个人在一起有很多地方是需要相互适应的。但是当到某一个领域的时候，事情就会变得有点困难，就是当你们的思维方式或者是。你们的这种观念建立的方式不太很一样的时候，因为这会让你们的磨合变得也有点难，因为处事的方法或者说 approach 就不是很一样。那这样在你们解决问题或者是在互相了解的时候，大家的预期可能也会产生偏差。我觉得这是会让事情变得更加困难的一点，因为我也经历过类似这样的事情，所以我特别能体会。那这个思维方式上的差异。其实也是需要磨合的一个部分。直到现在，我和我男朋友在我并不觉得我们会达到一致在这件事情上，因为每个人都有自己的思维方式，每个人都有自己的不同的观念吧。这跟你的成长环境、教育环境、自己所经历的事情都有关系。我完全没有期待说我们会在这件事情上变得一致。但是现在我们正在努力的一个方向是说，怎么样能够更好的去理解对方的。思维方式，或者说了解对方的思维方式。就比如说，我们曾经经历过一个阶段，是说，因为我们对一件事情，比如说同一件事情，我们的 interpretation 可能不就完全不一样， reaction 可能也不一样。那这个不一样，其实有的时候就会有点 frustrating， 两个人都很困惑，你怎么会这么想？就是这种感觉，当出现比较大的差异的时候，其实是非常的困惑的。而这个不一致性又会给你带来一些。相对负面的一些情绪吧，就会觉得你,你会觉得某些事情，对对感情上，对对对对对，因为你会觉得啊，你在预期这个，但是他是在往另一个方向去想的，这种时候是会有一些 frustration 的。所以现在我们在努力建立的一种状态是说，呃，首先我们要接受我们的思维方式是不一样的，或者是在对某些利问题的这种理解的逻辑上可能是不一样的。所以我们在努力的。呃，在遇到同一个问题的时候，先不去做 assumption， 不去假设对方可能会怎么想。像我自己肯定有我自己的反应或者是想法，他肯定也有他的。但是我先不去假设任何他有可能的想法或者反应，而是先去问，以一个非常中立的态度，先去问他到底是怎么想的，然后试图去理解他为什么有这样的想法。如果这两个我的想法和他的想法之间，但是产生差异是很正常的。如果这个差异给我们带来了一些问题，那这个问题该怎么解决？我们两个的想法怎么样能够往中间稍微靠一靠？所以这个是我们目前找到的一种 approach， 就是当我们发现思维方式都不一样的时候，其实有些问题你可能从根儿上就比较难达到一致，对吧？那我觉得就是先建立预期。就是我们可能不一致，所以就先去了解对方的真实的想法，再从这个方面再有自己的一些理解或者是一些反应，而不是其实我们有过这种状态，就是当对方出现有有某个想法或者反应的时候，呃，这个一下子就先质疑。对对对，就是先知，你怎么会这么想？就是我觉得这可能是很多问题的一个来源，因为当你问出你怎么能这么想的时候，另一方肯定自然的就会觉得我怎么就不能这么想呢？你不理解我。对对，所以我觉得这可能是在本来你们在思维上有差异的情况下，又加了一个不理解的这个一层因素进去，然后就有一点加剧了这个问题的恶化的感觉。这是我的感觉，就是首先要从。呃，很底层的地方要接受两个人在很多地方可能会不一样，所以我们要做的是去了解这个不一样到底是在什么地方，而不是去质疑为什么不一样，或者是想去说，诶、哎，你为什么不按我的方式，或者是我为什么不按你的方式等等。这样，其实我觉得两个人不一样，就是他没有为什么，就是因为你们两个是不一样的人，就肯定有不一样的地方，所以就不去讨论那个为什么。而是去讨论说 ，OK， 我们发现了不一样，然后怎么办？怎么办？对，对，对，对，对，对，我觉得这个是我们目前找到的一个方法吧。对，我特别同
1: 意你我总结的一个机制吧，或者是从我个人的角度，我觉得目前来讲，我还没有说服我的另一半。对，就是他还是一个通过经验或者是通过归纳总结来做 s u m p t i o n 的一个方式。到目前为止啊。但是对我来讲呢，我就是一个，比如说，呃，我是一个特别需要反馈的人。嗯、mm -hmm. ，你比如说我们在出现了什么问题的时候，当下有可能，比如说我是一个很情绪化的人，他很平稳啊，我后来也会后悔，或者也会知道这个情绪化特别不对。但是其实我是会在后面会关照他的诉求，或者是会想一下他所在乎的东西。嗯、mm -hmm. ，就从这个问题当中我发现，或者是我能从这个反馈里面得到。我接下来应该怎么样去弥补，或者是怎么样再去付出，就是能更靠近一点。所以，我是一个这样的心态，就是我会从问题当中，通过这个问题的发生，或者是感知这个问题的发生，从我自己的判断上，能够从这个反馈里面，我再去不断的迭代我自己。我是通过自己的努力去做一些改变，去做一些尝试，但是其实是在于，就是他能看到我在努力在改变，但会觉得。我最开始不是这样，就还是说这个差异性，嗯，就会害怕这个差异性，之后会慢慢的这个问题会越来越多，会积攒起来，嗯，就会说现在是一两个问题，那接下来有可能是十个问题，就变成我们再往后想一想，比如说走到婚姻的阶段的话。就是说，这个压力可能大于婚姻带来的这种美好吧？可能对他
0: 来讲是这样的一种恐惧啊。我其实特别理解，就是怎么说呢？我既理解你，又理解他。<笑>我跟你讲，我是一个特别特别需
1: 要，真的是一个特别需要反馈和迭代，然后复盘的人。所以我就说
0: 我是一个特别产品经理的人，你知道吗？你知道我刚刚就想说，就是你的这种思路和状态，就特别像你是先 launch 一个产品。先上线再说，对。然后在这个上线之后，因为你会收集到用户反馈嘛，再去优化自己的功能，再去不断的迭代更新，是这样的一个状态。可能你男朋友是比较偏向于我要在上线之前做足 research， 要有一个比较 solid 的一个基础吧，再去 launch。然后 launch 之后，他就会觉得他相对是比较稳定的，可能变化不会太多，类似这样的。我觉得这其中可能会有一个。为什么会带来问题？就是这跟你们相处或者说互相了解的时间长短也有关系。嗯，就比如说啊，人们通常的期待是在短时间内你不会有很大的变化。对，在长时间内，人肯定是一直在发展、在学习、在提升自我的。就比如说我和我男朋友现在我们也在一起蛮长时间了嘛，所以其实我们两个都是在共同进步吧，或者说。互相学习，在一起成长的这样的一个状态，所以有很多事情，当我们现在在聊起来的时候，就会发现跟我们最开始聊的时候，两个人的想法和聊的内容可能都已经不太一样了。这也是很正常的，就是随着时间的发展，你的有些观念或者是思考问题的方式等等，嗯，对，可能会发生一些变化，不管是。被对方影响还是自己的这种自我的调整和改变，但是在比较短的时间内，就是我也经历过这种状态，就是我们在一起时间不是很长的时候，可能大家的预期是说，还是期待你有一定的一致性的稳定一点对。对对对，不然的话，其实这带来的并不是说不接受你改变或者是怎么样，所以我特别理解他的那种恐惧感，是他的恐惧感来源于你为什么变得这么多。通常来讲，人们不会变化很快的，人们是一个逐渐的、progressly 的去变化、去进化的这样的一个过程。所以，当你在比较短的时间内呈现出不一样的状态的时候，这其实给人带来更大的困惑，是他无法判断真实性。就是如果他能确定这些都是真的，那可能这是一个呃一个人的这种变化的问题。但如果当变化很快的时候，人们会很自然的去想这是不是真的？那其实这是最真实性，就是或者说你有没有欺骗他？这是另一个话。这其实你看似都是不一致性，但其实另一个人对这件事情的理解可能会有很大的不一样。就你到底是真实的自己在变化，还是说你在某一个状态里是在一个处在一个不真实或甚至是欺骗的一个状态？我觉得这个理解可能是有一些问题的来源。我完全经历过跟你类似的事情，就是当你自己还没有想得很清楚的时候，你讲了不一样的话，那对方肯定是会疑惑的。其实你站在对方的角度去想，你也可以理解。就是当你还没有跟一个人经历过，比如说非常非常长时间的相处，你还没有完全的了解另一个人的时候，听到这个人说了不一样的话，你也会去想说，诶，到底哪句话是真的？这是一种很自然的。反应，所以我觉得站在他的角度也是可以理解的，就是所谓的他对于这种不确定性的这种恐惧感，我觉得是可以理解的。然后当时其实我们的 approach 是，或者说我现在对这种事情的理解啊，就是他一定是需要时间的，就是当你因为在一个短时间内呈现出了这种不一样的变化，那其实三胖可能需要更长的时间。去给另一个人展示你的一致性，就是或者说哪些是你的一致性，哪些是你自己在改变在进化的，嗯，哪些可能只是因为表达方式不同等等。Again， 你如果想在短时间内解决这个问题，那你说出去的话还是会有这种被质疑的可能性，这是很正常的，因为他没有经过时间的验证，你到底是不是真的这么想的。所以我觉得我们是。真的花了蛮多时间来解决这个问题，这其实我觉得可能这引出来另一个话题啊，就是说情侣之间的信任的问题。当你展示出不一致的时候，这可能跟都完全不只是情侣，就是你跟任何一个人在打交道的时候，如果这个人展示出的不不一致性，你心里肯定是有一个小小的问号的。就是说我是不是可以信任这个人说的每一句话？我觉得这个在日常生活当中我们经常能碰到，对吧？比如说同事啊、朋友啊等，或者是就是那种不是很熟的朋友，所以我觉得这是蛮正常的。所以这是一个情侣在建立信任的过程当中，我觉得是一个比较 tricky 的一个部分，因为他总是需要了解的过程，在这个了解的过程当中可能会有 misunderstanding。或者是信息没有传达到位之类的，产生一些误解，或者是有一些 back and forth 防备，就会产生戒备。就像你说的，我觉得可能对于情侣来说不一样的地方就是，可能对于同事、朋友等等，你的期待也没那么高，但是对于情侣，大部分人还是期待能有一个非常相对比较坦诚啊，或者是。大家能够真的关系非常的亲密，等等，这样，所以当出现这种不一致性，或者说当这种不信任感开始产生的时候，它就会需要更长的时间才能去化解。所以，如果回到我们最开始那个节奏的那个问题啊，这也是一种艺术。我们肯定不希望这个互相了解的过程时间太长，因为磨合期太久的话，其实对于感情也是一种消耗。但是如果你太快的，有可能这个了解的过程当中会有一些这种不信任、不充分。对，就是不信任感产生，我觉得这可能就会产生另一些矛盾，而且大家的预期还不一样。就像你的 case 里面，你的男朋友很早很早就是开始放下所有的在外人面前的伪装，就是跟你讲的所有的都是那种最真实的，不管是好的还是不好的状态。但是可能有其他人，就像你，你会希望有一个比较长的时间才能去。放下那些戒备，然后去真实的告诉他，呃，你的所有的状况。这个中间的时间点上的不 match， 其实也是某一些不信任感的来源。就好像你说他觉得他没有被平等的对待，所以我觉得这可能也是一个在建立信任的过程当中比较难的一个部分吧，我感觉。是的，是的，就是因为其实对于我来讲，这个建
1: 立信任的过程，我不能 promote 这个过程，就是我不能。就是去强加给我自己要怎么样能够展示出来，或者是就很早，我不能说服自己把一些好的或不好的就全部展示出来。我觉得这是我个人的问题，但是对他来讲确实是不公平，因为他会觉得他看我就总是不一致，就总是说我到底应该信你哪一句话？我本来觉得我了解你了，然后你今天突然一句话又给我打回了原形，就觉得这还是很难。
0: 嗯，理解。其实我觉得这、就是，嗯，怎么说呢？一方面是信任的程度，另一方面也是真实的程度。我我觉得我们退一步来讲啊，像我们刚刚说的是一个，可能至少是以我们两个的这种感情观、价值观出发的。我们希望感情里面最终状态是非常坦诚的，然后大家能够毫无保留的去。呃，就是两个人能毫无保留的去沟通交流，然后彼此了解。其实也存在很多情况是，至少我知道一些朋友是那种会有所保留。对，就是他。In the end， 他都不想把自己的某些事情讲给对方听，或者是他希望能够自己藏起来等等这样的状态。其实我觉得这也是另外一种感情观吧。对对对，另外一种状态吧，我觉得可能重点还是需要有一致性。就比如说，如果有一些问题你是想长久的藏起来的，那就真的藏起来。就比如说，你可能自己做了这个决定，说这个问题和我的感情无关，或者说跟我的整个的这个感情状态和我的另一半没有关系，我就想把这个问题留给我自己。比如说。哪怕是自己经历过的事情，或者对一些问题的看法，就是我不想把这件事情放到感情里。如果能够保持这个一致性，就是在这个关系里面永远不讨论、不谈论这些东西，或者说他能够永远很很好的把它藏起来，也可以。我觉得也是可以。当然，这可能是一个呃需要呃双方沟通的，也可能是需要沟通的。就比如说去建立一种这样的确认，就是说我可能有一些事情就是。有一些话题我们不不聊，对对对对对，就是在这个感情里我们不触及这个话题，我觉得只要双方达成这个共识是可以的，就是不能碰的，对，就是边界嘛，没错没错没错，我觉得就是在建立这样的边界。但我觉得比较 tricky part 就是你之前不想谈，后来又谈了，或者说就是。<笑>然后或者说之前你用另一个东西 ，That's me 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 me， 对，<笑>你之前用一个事情掩盖了，然后后来对对对对对，<笑>我觉得但是这
1: 个 tricky 后来其实并不是掩盖不了，后来是因为我觉得我更加信任了，更加想坦诚了，对，可以谈了，可
0: 以谈了是吧
1: ？就发现不一样，然后对他来讲就、嗯、what 你到底谁是你，你是谁
0: 是？是就是这种感觉。是，嗯理解理解理解。我觉得是，当然现在是后话，但我觉得一个 general 的，或者说我在感情当中学习到的就是 ，it's okay， 就是大家节奏不一样或者怎么样，但我觉得要沟通清楚。就比如说啊，你们在聊某些问题的时候，可能他一直是很坦诚的去聊，然后你当时还不是很想聊的时候，也许你的 approach，a better approach 是说。不是说去讲另一个事情，或者说讲一个不完全真实的状态，去通过这个话题吧，而是说就是直接讲，比如说我现在还不想聊这个问题，嗯，或者是我觉得我还没有准备好跟你聊这方面的话题，我们可以等时间再往后一点，等等我们再聊。这样的话，我觉得可能会给对方建立一个预期，是说哦，我还有一些不了解的事情。当然，他愿不愿意这样，这是沟通的事情啊。但至少我觉得是建立一个预期说，说这一部分我还没有了解到，而不是有一个 misunderstanding， 或者说他自己有一个 assumption 在那里。哎，你可能是这样想的。嗯，我觉得可能这个前置的 set up 是比较必要的。就是我觉得大家肯定都有自己的 preference 关于你想聊什么的话题，但是不想聊的，可能要说清楚。你不想聊，或者是没想明白，对，就是或者说不是说逃避去聊这个话题，对，一个是逃避
1: ，二一个是可能编造了一些，<笑>想要把这个话题绕过去的这样的一种 get over， 对对对对，就是也他也不是绕，就是说我想把这个话题赶紧过去，就说了一些没什么意义的话吧，有可能是没什么意义的话，但是又。恰巧被那个
0: 另外一半默默的记在了心里，对对，就有点难。我觉得不是恰巧被默默记在心里，而是你说的每一句话都是有可能被别人记在心里的，就是，<笑>就是，对，我觉得这个是可怕。<笑>没有没有，我觉得是你当一个人这个真的认真的严肃的在对待你们的感情关系的时候，这是非常正常的，就是你说的。每一句话对方都是有可能记住的，这是为什么？这可能又是另一个小话题了。但是我自己会特别的在特别的注意这一点吧，就是我不会去说我不认可的话，或者是我在说话之前是比较谨慎的，哪怕是我在一些情绪状态里或者是怎么样，我也不会说一些事后回想起来 emotional 的话，是吗？可能觉得不 make sense 的话，因为我知道这个话一旦说出口。不管你处在什么样的状况下，
1: 就收不回来了
0: 。对，对方只要听到了，他就有可能记下来
1: 。我跟你讲，我现在被记下来的小本本可能已经有一沓那么厚了
0: 。<笑>我觉得这是很正常，而且其实我觉得这是一个，至少它是一个好的标志，是说他是在认真对待你的，他希望能够好好的了解你，所以你说的话对他来说是重要的。这才呃导致了说你以前说过的话，你现在说可能是被记在了小本本上，但其实是被他怎么说？他认真的去至少从自己的角度去理解了，去试图了解你的想法。对，我觉得这个是至少是他 take it seriously， 他的 intention 是是说想要更多了解我，是
1: 把我这些话掰碎了揉碎了，然后自己消化。消化理解，对，所以其实从本质上是我能感觉得到这是在乎我，是的。但是就是因为在我没想好，或者是我我可能就是一个表达的方式，或者是在当下的那个环境下我没有想好该怎么回答，但是我又想赶紧把这个问题跳过去
0: ，所以这是一个不是很 match 的地方。嗯，是的，我觉得这可能是在情侣关系当中需要很注意的一点，就是，呃，因为任何一种其他的关系，你是有可能跳过一些问题的，就是你就比如说，尤其是什么同事、朋友等等之类的，你是很容易去跳过一些问题的，就是你们就不聊就完了。但是我觉得，对于情侣关系当中，很难有问题是被跳过去的，即使你想要跳过一些问题。也是要通过好好的沟通说，说哦，这个问题我就是不想碰，就是双方达成这样的共识，你才有可能会去跳过去。否则，所有的任何问题，就是关于你的方方面面，或者是关于对方的方方面面，都只能越暴露越惨，是吗？终有一天，大家都会互相了解的。只要你对这个关系抱有一种长期的，就是我们大家都是奔着一种长期的感情关系去预期的。那终有一天 ，sooner or later， 你会再次的要去聊这个问题，或者是达到一个更加深的互相了解的这样的一个状态。所以我觉得这可能是在情侣关系当中比较特殊的一点，就是别想说有什么问题是能够糊弄过去的，可以逃过去。对，就是你糊弄不过去。没错，就是你现在可能暂时避掉了，但也许可能后来会有。一些更大的问题出
1: 现，暂时避掉了，然后后来会遇到，也不能不一定是更大的问题，就是相似的问题的时候
0: ，会把之前那个再拿出来。嗯，对对对对对对对，<笑>是的。
1: 所以我就讲，我现在小本本已经被记到一本书这么厚了吧
0: ？对，我觉得是，呃，因为现在发现的不一致，哎、呃，所以你说它是个小本本如果是就是比较顺畅的沟通的话，那其实就是他把你的话好好的记在了心里。所以你现在在这种状态下，其实你想要做的是说，这可能需要更大的努力。就是既然他已经在小本本上记了一些关于你的事情，而你觉得那可能不是真正的你啊，或者是不是 fact？
1: 我要对 make clear 那个 facts about me。真的是。
0: 但是既然他已经在他的小本本上，而且。他在他小本本上完全就是你自己的原因，对吧？<笑>我很直接的说，因为是你告诉他的这些事情，那你就需要，我觉得就是你就需要更大的努力。首先要把那些东西从他小本本上擦掉，
1: 一件一件划掉
0: 。对，然后再写新的事情上去。这<笑>就,就是一个呃，这个 double workload， 就是<笑>是的，你还要花出这个。我觉得是需要花更大的努力去让人，我觉得首先建立这种了解就是不容易的，但是去打破一个已经形成的一个了解，然后再去建立一个新的了解，可能就是一个难上加难的一个状态，需要更多的时间和精力吧。以及其实在这个当中，对方的感受也很重要，就不能说。哦，你昨天说是啥？今天你想划掉就划掉了，然后就再写一个新的上去。我觉得对方也是蛮 frustrated 的，就是在这种情况下，我觉得怎么去处处理他的这种感受，或者是照顾他的这种感受，或者是处理你们之间的这种沟通的状态吧，也是需要去 pay attention 的。A、long story， 真的，对对对，是的，是啊，就关键就是说向你请教怎么办呢？哈哈哈。呃，我也只能讲我个人经验或者是我自己的理解。我觉得首先可能你需要有这样的一个预期，就是刚刚我们已经聊到了说这是一个 double workload， 就是如果你想要呃去呃呃怎么说扭转这个事情的话，然后刚刚其实你也提到了你在感情里面是。你可能希望放一更多的精力，比如说在自己的工作、自己的爱好、个人的自我提升等等。你可能有一部分精力是放在这个感情身上的。那我觉得这其实就是一个平衡了，就是感情变成了 double workload， 对吧？然后你又想要解决这个问题，但同时你可能还没有足够的时间和精力放到这个感情里面。对 ，I mean， 在它 double 了之后，所以就是呃。这可能是你需要自己去思考的问题，就是你想要付出多大的努力去改变这个现状。然后像我就是，之前我觉得是我也经历过这种呃，因为一些呃这种沟通表达上的问题，然后造成了一各种呃误解呀，或者是就是有一些这方面的问题吧。然后。我的选择，但是当我们的感情还是很好，就是说对彼此、对彼此的喜欢还是很强的，所以我觉得我是在这个感情的支撑下，我当时的选择就像我也是那种，我也很这个在意自己做的事情，我希望花自己时间在自己的身上，但我觉得我当时做的选择，就是因为我非常的 value 我们的感情，我觉得我呃我很珍惜我们之前能有这样的感情，然后我觉得他也非常的难得。所以我就选择了去花更多的时间在感情上，就把其他的事情先，当然不是完全放下，但是就少放一些精力在那些事情上。然后我就花了更多的精力来处理感情上的问题，因为它就是需要更多的时间和精力，不然的话它是很难被解决的。然后你又知道这个事情又不是那种呃，你只靠拖时间就能拖过去的，你肯定是需要付出这种时间和精力去沟通，呃，然后去。呃，尽量的去在呃减小影响的情况下去重建，对，重建这样的一种状态。所以，反正我当时的 approach 就是我真的花了更多的时间和精力在这个感情上，花很多很多时间去沟通、去交流想法，包括其实，在你的这个。哪怕只是时间和精力的 commitment 上，对方其实也是能感受到你的真心的。至少你愿意花这么多的精力和时间在我们的感情当中，能够让对方也感觉到你也 take it seriously， 而不是说我就是想只想在感情里放这么多的时间和精力。呃、啊，还有别的问题，那对不起，我没有更多时间了。我觉得可能如果是这种状态，对方感受就会很不好吧。但是我觉得，在出现问题的时候，你愿意去付出更多的时间精力去解决，这其实可以看到你的 priority， 就是事情不是总会按照你希望的方向发展的。那在它不是很顺利的时候，你先选择什么，再选什么，因为你可能只有二十小时，你只有一个人，你不能把自己掰碎了用，所以你必须要选择你想优先处理哪些问题。我觉得这个时候也是一个去看待说。至少在目前这个状态下，你有没有想要把这个感情放在第一位？然后你愿意花更多的精力去经营这个感情，去解决感情里的问题？这势必会对你其他的事情带来各种各样的影响。我经历过完全一样的事情，就是其他的，我基本上其他所有的事情，我只要大概把它做了就行了，把它完成就行了，然后就没有再花任何多余的这个时间精力在上面。但是我就把其他的精力都花在了感情上。我觉得这也是。最后也 turns out 他是看到了好的结果，对，他是 work 的。你真的花了精力在上面，你所有的 attention 都在上面，其实他很难不取得进展，对吧？他肯定是有某种程度上的进展的。我觉得至少这是从我个人的经验来看，这肯定是会 work 的一点。你花更多的这种时间精力去，一方面就是说可以看到你想要解决这个问题的决心吧。你愿意付出你更多的 effort 去解决这个问题？它确实也是一个需要更多精力才能被解决的问题，所以这可能是起点，就是你要自己去思考一下，你愿不愿意这样做，在多大程度上愿意这样做
1: ？我还想问一个问题：怎么理解？比如说，在有一些在我觉得并不是 facts about me 的时候，但它已经从我的表现或者是我的行为里面判断出来，那就是事实。在我解释的时候呢？他会觉得我是在一个反
0: 抗或者是对抗的一个状态里面。嗯，啊、哦，我这一点也超级能够理解，就是因为当你认为不是事实，而对方却觉得是事实的时候，其实你是有很多委屈的情绪在里面的。没错，这不是我呀，你怎么能这样理解我呢？当然，我非常理解这种委屈的情绪。被误解的时候，每个人都会有这种状态。但是，当我们仔细想的时候，其实对方对于你的任何了解，都是来自于你自己的描述或者是自己的表现，对吧？只不过是他的 interpretation 没有朝着你的期待的方向去。我觉得可能我们没有办法有很高的期待说，说对方的 interpretation 都和我们想的一致。我们只能尽量的去要求自己说。我自己的行为和我讲出来的话和我自己真实的想法是一致的。我觉得至少在这样的事情上是能够比较大程度的保证他的 interpretation 不会偏差太多，不会被影响到。对，但我觉得。在这种情况已经发生了的情况下，可能更多的是要做自己的思想工作。这可能是一个表达方式的问题，因为你如果被误解了，你要做的事情肯定是要去消除这个误解，试图让对方去建立真实的理解嘛。但是中间这个过程，你怎么去处理，可能是一种表达和沟通的这样的一些需要去思考的地方吧。就比如说，如果你是被那个委屈的情绪驱动。你的表达会对我的表达就会变得很感性，或者是很容易听上去像是辩解。因为当人们被指责一个事情你自己不认可的时候，你的第一反应肯定就是先反对、先反抗，说你这不是对的，你误会了，或者是怎么怎么样。但是在这种语气下，其实对方是更容易把它理解成一种辩解的，你只是不想被指出这一点，或者是怎么样。我也是自己也在学习这一点，就是当。一个，尤其是你觉得是一个比较严肃的事情、比较 serious 的事情被误解的时候，可能越是在这种情况下，你越需要冷静、客观的去讲这个事情，这、就是他的事实是怎么样的，以及可能你需要伴随更长时间的一致性的行动，才能向对方证明你现在说的这个是 fact。如果你是带有情绪的去，好像是宣称说。哦，这才是真的。你说的是不对的，或者是怎么样，是比较难。那只能是画上面儿上的，对对，就是是比较难让对方信服的。你想一下，当这件事情如果发生在别的关系里面，比如说你的一个同事，你说他工作上有一个什么东西做的不好。你可以想一想，这是两种应对方式，一种是你的同事就上就反抗说，你怎么能这样说我呢？才不是怎么怎么样。我觉得我们很容易就理解成说他只是因为被指出来了在辩解，他只是试图在逃避这个问题。但如果有另一种应对的方式是说，你这样理解了之后。对方是摆事实、讲道理，有 evidence， 有什么之类的，然后跟你讲说不是的，我其实是怎样怎样怎样做的，然后怎么样，就是在这种情况下，其实你是更容易快速的去理解这个事情到底是什真正的情况是什么样的。当然，这种放在情侣关系当中，它肯定更难，因为你们聊的是关于感情的话题，它有一些事情是比较主观的，所以你很难像讲工作一样那么的客观。但至少你可以保持冷静，保持坚定。这个事情到底是什么样的，以及在表达的时候，可能你自己需要想清楚。对，尽可能想清楚，从头到尾讲清楚。没错，没错，我觉得这也是一个这种 self learning 的说话的艺术。对，我觉得这是 self learning 的过程。当对方有误解的时候，这可能是你的行为上有不一致性，或者是你的表达上有不一致性。我觉得在以前，因为我也有过这样的状态，就是有很多时候我们是没有意识到。自己并没有好好的清楚的想过这个问题，所以才会产生表达上的一致性。当被对方看到这个问题的话，这个问题的时候，我觉得是一个很好的机会，让你去仔细想清楚这个问题，去纠正自己的这个不一致性，去梳理自己的思路，让自己变成至少在这个问题上是有一个体系性的思考的。再把这个体系上的思考输出给对方，我觉得输出出来。对，我觉得这一方面能够去呃说服更好的让对方去信服吧。然后另一方面，其实对自己的梳理，这也是一个很好的机会，因为是一、这个提升。对，在因为在没有这种外驱力的情况下，有的时候你自己就是没有意识。自己对于很多问题可能思考的不是很清楚。我觉得其实我在这个感情关系当中，虽然我们你看上去的这个驱动力是说我们两个人要互相了解，让关系更亲密吧，但其实我觉得在这个过程当中进行了很多沟通，以及我对自己的思考，我自己也很受益。就是我会发现，我对于某些问题想的更清楚了。
1: 对，这个其实是在我们那一次第二期讲找自己之后发现的另一层，就是在指出这些问题，除了客观或者是站在另一个人的角度看自己的这些毛病或者是问题的时候发现的。其实我自己是一个没有形成体系的人，是的。但是我前两天还竟然还在微博上放大话说我自己形成了自我体系之后。<笑>少很多焦虑，其实我自己并没有，对吧？觉得自己过于自我自信了
0: 。没有没有，我觉得其实这个自我的体系是永远都是在建立的，就它并没有一个说我是从什么时候开始建立，或者说从什么时候我就把它建立好了。我觉得没有一个，它永远是一个动态在不断扩张或者是在不断变化的一个过程。我觉得 it's。是 lifelong journey 关于对自我体系的这个建立，就是你小时候的理解可能跟现在就不一样，你现在的理解跟十年后可能又不一样。更底层的是说，你要有这个意识去思考自己的这个体系，嗯，去把自己新的一些理解或者是习得的一些新的想法吧，加入到自己的这个体系当中，就不断的去提升。这是我从我男朋友身上。学到的很重要的一点就是，他是非常的注意去建立自己的体系，并且去进化自己这个体系的。他会不断的去调整自己。我也在学习这一点，我觉得这个是，就比如说，你说你觉得自建立的自我体系，我觉得可能跟五年前的你自己相比，你确实建立了很多体系，这是肯定的。只是说这是一个没有尽头的过程。你现在的自己在跟五年后的自己相比，那肯定又是一个。可能只是二点零版本，可能后面还有究极进化。<笑>哎，对对对对对
1: ，是的。像你刚刚讲，比如说像你男朋友那样，就是他是一个有自己很很强烈的自己体系，然后再加上他进化的，他会自己迭代自己的这个体系的人嘛？嗯
0: ，没错没错
1: 。对于我这边来讲呢，就是我男朋友他是一个，他有自己的体系，而且他这个体系足够坚固。嗯，你知道他是不太会被摧毁，或者不太能够被别人的评价，或者是怎么样去改变的。就即使。突然破了个洞，然后他会立马就是修复能力特别强，你知道吗？嗯，但对于我来讲，就是我这个都是
0: 支零破碎，然后现在还是碎片化。哇，我理解，<笑>我理解，我的天呐，<笑>这个对话怎么这么的熟悉？我跟你讲，你男朋友和我男朋友可以好好聊一聊这件事情。<笑>就是你知道，我们之前在处于你们这个阶段的时候啊，就是我们经常用一个比喻，哎，我们什么时候来一个那种 double date？ <笑> double 对是吧？节目的 double 对<笑>真的是，就是因为像我们当时聊的时候<笑>，我们经常用一个比喻，就是我男朋友的内心是有一个城堡的。这个城堡不是说它是一个堡垒，他在保护自己，而是说他花了很长的时间去建立这个城堡。就是我刚刚说的他的那个体系。所以你刚刚说你男朋友的体系非常严谨，我很能理解，就是因为这是他自己花时间搭建出来的。他肯定是有自己很严格的逻辑在里面的，你知道、啊、房间怎么布置，图纸怎么画的，对吧？这都是他亲手，你可以说是一砖一瓦搭起来的一个东西。对，所以你其实很难，只是通过外界的一些评价或者书，就去改变他的这个逻辑，这是很难的。是的，这是需要他，
1: 对对对对对对对
0: 对对对对对，这<笑>是需要他去吸收了足够多的东西。他才能自己去做调整的，所以你只能去做输入的那一方，但是你没有办法去做，比如说去重新改造这个城堡，这肯定不是你能做的。对，这肯定是他自己的事情。所以我特别特别能够理解你，因为我能理解我男朋友，所以我也能理解你的另一半的状况。对对对，所以就是他，因为他内心已经很成体系了，你你是很难撼动的。然后我当时的情况跟你一样，就是心里都是碎片。<笑>真的都是碎片，然后，但是我又不知道，对，就是因为我觉得
1: 怎么办，这好难啊！就这两天我，呃，甚至不是这两天，就最近我的口头禅都变成我都已经感觉自己退化了，就一直在跟自己聊咋办呢？就一直就有一种，<笑>就是就变成口头禅，就是咋办呢？我天哪，<笑>我
0: 太理解你了，就是。<笑>就就感觉自己挠破头，也没有办法从自己心里的碎片当中捡出一些有用的，能给那些城堡一些帮助，是吧？<笑>对
1: 。然后，但对他来讲，就真的你刚刚讲的那些话啊，就比如说，就外部无论怎么变化，对他来讲都是内心毫无波澜。对啊。就这些话。这对我来说太熟悉了
0: 。对，因为对他来说，他建这个城堡就是为了这种状况，不是？就是不要受外界很大的影响，我要自己有自己的体系，然后不能说外面说点啥，我这边就一地稀碎了，对吧？所以这是他们我就是外面说点啥，我就一地稀碎了。<笑><笑>对。然后我觉得，我觉得这确实是需要时间的，就是这个时间，两方面一，一方面是说。你想要在这个城堡里有你的房间，对吧？或者甚至是成为这个城堡的另一个主人，好难。在这种情况下，其实是需要需要花很多精力去，他也需要做很多调整，才能够接纳你进入那个城堡。所以，就是这对于不管是对你还是对他，都是一个挺难的过程。对他来说也不容易，并不是说他既然已经形成了这个体系，并不是说。他想开门让你进来，你就可以进入那个体系的。这肯定是需要你们两个人都要去做调整，才能够去互相接纳的这样的一个过程。我觉得这个过程肯定是需要花时间的。然后另一方面，其实我觉得这也是就像刚才说的，这也是一个很好的机会，把我们心里的那些碎片剪一捡，<笑>捡一搭个小茅屋，
1: 就是至少能
0: 。我觉得我现在
1: 心里应该至少有个小
0: 茅屋了。<笑><笑>对，然后我觉得这也是，这、就是自我的这个重建也是需要一定的这个时间的吧。我觉得这些都需要时间和精力。然后我觉得这个过程当中啊，很容易发生的一件事情就是，呃，当你是感受到的这种 frustration 很多的时候，你是很容易想要 walk away 的，不管是你还是他。对，因为这个过程非常的艰难，你知道，打碎自己再去。把另一个人拼凑到你自己的这个体系当中，其实是一个蛮艰难的过程。当这个过程当中又遇到了一些问题的时候，其实最容易的一个解决方案就是我可为。k a 我不要，我不管了，然后我不想再进行下去了，就这样吧，就到此结束吧。然后我就还在我自己的体系里，我觉得这是在目前的这种情况下蛮容易发生的一种状况。在这种状况下，其实需要。至少有一个人，当然需要双方的共同努力，但至少需要有一个人是要对这段感情非常非常的坚定，信念感要非常强。对，是的，是的，是的，我相信我们能够解决这个问题，并且我相信，就是我们之间 match 的那些点是非常有价值的，我愿意为了。我们感情当中的那些闪光点，去经历这样的一个艰难的过程，然后去做这些调整，是为了以后我们的感情能有一个更好的状态。在这个过程当中，是需要有人付出额外的精力去经营，或者甚至说是去维护这个感情的。如果两个人都很疲惫，然后或者说有不想继续的这种心态的话，其实就比较难。没错，但是。我觉得，既然能够聊到这些问题，肯定是建立在你们有一个比较好的感情基础，至少是就是在对彼此的喜欢这件事情上是比较确定的。只不过是在这种磨合的过程当中，有很多问题其实是会在一定程度上消耗这些感情的，然后你是很容易感觉到对于这段感情的疲惫感的。这个疲惫感其实也是需要去战胜的一个东西，我们需要坚定，需要。不撒手的，一起去跨越这个问题，面对。嗯，对对对对对，是的
1: ，就是可预见的难
0: ，但是要用信念感来支撑。嗯，是的，是的，是的，我觉得这可能首先是。两个人都需要想清楚，想不想这样做？因为你们的这个整个的这个基础还是感情嘛。你自己其实心里是清楚的，就是你对这个感情有多大的确定性，你的信念感是怎么样。只不过有时候容易想不清楚的是，你愿意付出多大的努力去维持，或者是为这个感情去付出。但是一般来说，比较清楚的是，在你的心里，这个感情到了什么样的程度，你自己是。对这个人是怎么想的？你的感受是怎么样的？其实你自己是很清楚的。对我自己是有答案的，只不过是把这个感情转化为一些真正的，比如说付出啊，或者是行动啊等等之类的。这一步可能需要一些思考的时间，但是我觉得前一步你自己心里是清楚的。在有这个答案的情况下，你愿意做多少事情，愿意付出多少的精力。在这个感情上，其实你思考一下也是可以有一个答案的。是的，这这是我的哇，都是这个呵呵个人血泪史呵呵，从自己的经历当中学到的东西。血泪史，嗯，是的，哎，我觉得也挺有趣的，就现在在跟我以前特别类似的一个状态，所以我才说我一定要拉你聊这一期。我真的不知道<笑>聊一聊，所以我就跟你讲说，说我最
1: 近的口头禅除了咋办的，没有任何。我不知道该怎么，就是该怎么解决，就是这个不一样，我不知道从何下手啊！你
0: 讲，嗯嗯，是的，是的，特别理解。但我觉得，在解决这种因为是感情问题，所以其实已经有了一个比较好的基础，是至少你们是有好的感情的，他喜欢你，你喜欢他，这已经是一个非常珍贵的东西了。对，在这样的基础上，你们两个都是愿意去付出的，只是现在。不知道怎么办，没有一个确定的或者说合适的方法，或者说能够直接看到这个方法能解决问题。现在可能是没有这样的一个解决方案的，需要两个人去探索。但我觉得至少一个好的基础是，你们至少有这个意愿去做这个事情，因为你们都在意彼此。我们要看到积极的一面，对吧？<笑>我觉得这个感情基础是很不容易的，至少是一个 kick off 的东西，是吧？是的，是的，是的。哎呀，我完全能够理解你现在的状态
1: ，特别难
0: 。我觉得除了这期节目以
1: 外，我觉得我需要，比如说日常
0: ，需要一个 offline 的一个更细节的讨论，是吧
1: ？对，甚至是一个就是可以把它做成定期的咨询。
0: <笑>好呀，我可以多开展一项业务。<笑><笑>嗯，是的。我觉得我们有一段时间没有聊过这些问题了。就是以前我还在北京的时候，我们常常聊这个问题。对，关于感情方面遇到的各种问题。对呀、啊，我们常常就是要么在我家，要么在你家，然后就
1: 聊起来了。我想，我们这个机制应该是从我大学时候男朋友分了之后吧。那一次应该是一个长谈，自此以后就
0: 特别，嗯，特别需要这种。是的，是的。是的，我觉得定期的聊一聊这个感情话题还是很，就是你从一个，因为在感情问题里面，你很容易，因为这是两个人的事儿嘛，就陷入了这两个人的逻辑当中。但是有别人的这种加入讨论，可能会有别的视角吧？对，一个是别人的经验，二一个是别人的逻
1: 辑加进来
0: 。是的，是
1: 的，是的。而且我觉得就是又那么的相似。
0: 仿佛简直不能更像了
1: 。<笑>仿佛看到了昨天的你，今天的自己。嗯，是。是哎，这这一的名字就叫“昨天的你，今天的自己”。<笑><笑>
0: <笑>我觉得观众看到会很疑惑是你们在聊啥<笑>什么东西？嗯<笑>、哎，<笑>我的行行吧，我觉得我们可以找一个时间啊、呃，好好的可以聊一下你的这个话题。等我把所有的期末都搞完了之后，<笑>对，等你的期末搞完了之后，然后我这边也稍微梳理
1: 一下我自己，对
0: ，没错没错，哎，我觉得梳理我自己确实是个很重要的一个东西，捡起来。嗯
1: ，好的，我刚才该去上了。
0: 聊嗨了的感觉，是我就会觉得<笑>啊，怎么这个命运如此要结束了？<笑>哦、啊，对，就感觉什么鬼？<笑>对啊
1: ，<笑>这这怎么回事？这两个人、哎，我跟你讲，自打我从第一次 hard talk 开始，我就觉得完蛋了。<笑>我就觉
0: 得怎么会命运竟如此的相似？哎呀，真的，因为那个时候我常常就跟你说，哎，呀，我没有 hard talk 什么之类的啊。<笑>哎呃，就怕不是老天做了什么明明的安排<笑>，不知道。我觉得可能也有可能是因为我们两个认识这么多年了，对吧？就是有很多很像的地方，其实是，所以可能就有在某些问题上可能会有类似的处理吧。嗯，<笑>关键是咱俩像也就罢了，<笑><笑>就
1: 说明我们喜
0: 欢的对象也有像的地方，是吗？<笑>
1: 就我跟你讲， uh, 就是我们俩在一起的时候，他的两个词就是逻辑和秩序，然后现在就变成是说他的逻辑和秩序感全都被打破了，嗯
0: 、<笑>
1: 然后他也很抓狂，然后我也很抓狂，嗯，哎，理解，这
0: 需要时间的，
1: 让我拾一拾，是的，让我拾一拾我的碎片，然后你又要该去上课了，是的。<笑>我们这一期怎么 ending 呢？哎，不知道，就这样吧。这一期没有 ending， 该解决的问题还要解决，该面对的还要面对，该撒分的还
0: 要撒分儿。
1: 嗯嗯嗯嗯